0: 欢迎收听律师电台，每个礼拜带你探讨有意思的法律议题。我是蒋子谦律师。这一集律师电台有点悲剧，是因为呃，我跟伟俊律师原本有预录一集，但是在后制的过程中，原始档案不小心就直接遗失，所以这个礼拜只好我先来自己扛。那这礼拜。的重点主要应该会是在，嗯，好，哼，这礼拜的重点主要是回复一些听呃听众朋友的问题。那我会挑几个比较有趣的问题，然后比如说相同主题的，我们就一起来讲。那差不多在15分钟左右这样子。呃，有听众朋友问说他是房东哦。他是打算把他自己的房子出租给房客，那房客的部分，因为出租人这边，就是我们的听众朋友这边，他会担心呢、啊，他从书局买来的那个，一般我们上书局买都会买那种租约范本，就是那种薄薄的租约范本。那这个时候，我会认为说这个租约范本太过简陋，所以他他就问我们说。嗯、呃，那我要怎么加上一些条款才能保护好自己？那我们这一集又从房东的身份出发哦。就我而言呐、啊，我会建议说，如果你是房东，然后你不得已从这个租局去买那种租约来来看的话，你要加两个东西。第一个是要排除不定期限的租赁，然后第二个是要排除。房客的失火重大过失责任，那当然最好，我是建议说，因为现在的内政部啊，内政部都有直接把租约范本直接放到网络上，那大家可以去 Google 说那个住宅租赁契约书范本，就是你可以去找那个契约或个人出租通用的那种，那上面就是应有尽有啦，也包含把现在。应记载事项跟不应记载事项都一并的规定进去，那我们就开始哦、喔。假设你今天去书局买了一个租约，租约的部分，房东要加了哪两条约定，才可以去保障房东自己的权益哦、喔？我们这一集从房东的身份出发，那我们有机会我们再做一集房客的身份。那房东，我刚刚说要加两个东西，第一个是排除不定期限的租赁。第二个是排除承租人失火的重大过失责任哦，呃，大家可以去想哦，就是一般签订租约的时候啊，通常都是有书面啊，但是呢，租赁契约其实它不一定要以书面为必要，就比如说我跟维俊两个人口头也可以约定租约啊，不一定一定要签书面契约为必要。比如说我去便利商店买东西，我也不会跟店员去签一个的书面契约，那我虽然我们口头。也是可以成立买卖契约、租赁契约的部分，它不以书面订立为必要哦。但是呢，依照这个民法的规定，如果如果你们是针对不动产去订立租约，不动产包含土地跟房子哦，还有其他的类似定着物，那个我们改天再讲。如果你是订立房子的租约的话，你的租期如果已经超过一年，然后呢？你们还是用口头约定，这个时候你就会被视为不定期限的租赁。我们等一下再讲不定期限的租赁会发生什么事情啊？那第二种会发会转变成不定期限的租赁的状况，就是说你们原本房东跟房客啊，你们两个之间是订立了一个定期限的租约。比如说我跟维俊，我把房子租给维俊，那。我们的契约的租约日期是约定在今年年底，可是呢，在明年的时候啊，维俊还是继续住那个房子，那我这边还是继续跟维俊收租金，等于说就房东没有表示反对的意思，这个时候定期租约就会转换成不定期限租赁，所以我们刚刚有帮大家统整说，成为不定期限租赁的两种可能哦，第一个就是说。你用口头定立超过一年的房屋租赁契约，第二个是说租期如果借满，你房客继续使用房屋，而且房东没有表示反对的时候，这个时候也会变成不定期限的租赁。好，再来，如果说不定期限租赁的话，会发生什么问题？大家都有疑问，那我认为说。最大的问题就是会让房东很难去把房屋给收回来哦，因为依照土地法第一百条规定，房东原则上呢都不能把不定期限的房屋、不定期限租赁的房屋收回哦，除非在例外的状况才可以收回，比如说像收回自住啦，或是要把这个房打掉重新盖，或是说呃，房客有未经房东同意的情形把这个房屋转租给别人，或是说。房客在就是积欠租金，已经把押金扣完的状况下，还达到两个月的租金额的积欠的时候啊，这个时候房客才可以把房子收回来哦。那大家可以想见，就是要成立刚刚的那几种可能，房东才可以把房子收回来。哦，那这对房东来讲是多么困难的一件事情。那但是呢，这个房东的困境啊，在这个租赁专法。租赁专法在一百零七年的六月二十七号通过。租赁专法上路以后，我刚说房东的困境发生了，方向发生一点转变，因为依照租赁专法第十条，如果啊，就算啊你是不定期限的租赁，但是如果你发生以下的状况，房东还是可以终止租约。最常见的，我只讲最常见的，最常见的就是房客迟付租金或费用到两个月啊。然后经过房东催告，还是拒缴。这里很有趣的一个问题，就是说衍生出的问题，就是说房客到底要欠多少租金呐、啊，房东才能去终止这个租约？在租赁专法上路以前呢、啊，其实呃，法院的风向蛮乱的。有法院认为说，嗯 ，OK， 你只要积欠积欠租金两个月。催告拒缴，也就是他采这个租赁专法第十条的这个规定哦，就是说房客迟付租金或费用两个月，然后催告拒缴，这是第一种状况，房房东可以终止租约，所以这个时候房客是欠两个月租金。另外一种状况，就我刚刚讲的这个土地法，土地法第一百条上面写说，房客以押金抵偿后仍欠租达两个月以上，这个部分就是在指说。比如说啊，维俊那个时候跟我签订租约，然后呢，维俊我们约定一个月租金一万块，那维俊给我两个月的租两个月的押金，那这个时候维俊到底要欠我多少钱呢、啊？他我才能去终止这个租约？第一个，维俊可能要欠我到四个月的四个月的租金，就也就是四万块钱呢、啊，我可能才能去终止租约。那这个部分其实风向很乱。那这个部分，因为在租赁专法上路后啊，其实房客只要持付租金或费用到两个月，催告人拒缴的时候啊，房东就可以终止租约。那这个催告要怎么催告？我会建议说，你拿纯正信函去催告。纯正信函催告以后，要三十天后才能去终止租约。这部分就分享给大家。所以呢？讲到头回来，就是房东最不希望的就是他出租的房子的租约变成不定期限的租赁所以呢，这时候我们要在租约里面怎么写？有两种写法。第一个写法，你可以写说那个续租应该要另定租约，这第一种写法。第二种写法是说。租期届满绝不续约，这两种写法都是目前法院认可，房东跟房客双方特约排除不定期限租赁的适用，也就是民法第四百五十一条的不定期限租赁的适用，这两种写法都可以。那我会建议你用第一种写法，就是用续租应该另定租约的写法，因为第二种写第二种写法是写说租期届满绝不续约，嗯，这有点像说话的艺术啦，大家可以自己去斟酌一下。对，那我会建议说，用第一种写法比较好。好，以上是那个不要让租约变成不定期限租赁的小 paper。那第二种方式是说，我们希望房东可以排除房客的失火重大过失责任。嗯，讲到失火重大过失责任哦，我们应该先讨论说什么是重大过失。因为在民法的规定里面啊，契约的当事人，如果你需要让债务人去负责的话，就是债务人必须违反一个叫“规则事由”的东西，“规”是那个回归的“规”，责任的“责”，你一定要去违反这个规则事由、哦，才可以去让债务人去负这个，因为你像是赔偿的责任，或是履行债务的责任，那规则事由它也有从最严谨到最宽松的见解啊。最严谨的见解就无过失责任，再来是过失责任，再来是故意责任。无过失责任意思是什么？就是说，就算你债务人没有过失的时候，你还是要负责啊。那你例外才会免责。过失责任就是说，你过失才要负责。那怎么样判断说债务人有没有过失？我们又把它细分成三种，三种状态，最严谨到最宽松，分别是抽象情过失。具体轻过失还有重大过失，重大过失、抽象轻过失就是可能有些听众有听过，就是那个抽象轻过失，抽象轻过失又称为那个善良管理人的注意义务。善良管理人注意义务是什么意思？就是我们在履行债务的过程中啊，应该要以这个小心谨慎的态度去处理、去履行这个债务。那这个具体清呃具体清过失是什么意思？就是说你在履行债务的时候啊，你一定要以这个与自己的事物为同一的注意啊。简单来说，法律上认为说你在处理别人的事物的时候，你要保持谨慎小心的态度。这个是抽象清过失责任。那如果你是在处理自己的事物 o k 你自己可以粗心一点没有关系。那这是具体清过失的责任。那回到这个租约。其实依照民法的规定啊，原则上哦，房客房客在使用这个房屋的时候啊，要以善良管理人的注意义务去使用房屋。什么意思？就是说你房客在使用房屋的时候，你一定是要呃出于谨慎小心的态度去使用它。如果你造成这个房屋毁损的话，那你就要负赔偿责任。就是说，如果你没有负这个善良管理人注意义务去使用房屋的话，你就要负。损害赔偿责任，但是呢，这个是原则上的规定哦。但是呢，为了减轻啊，房子失火的时候承租人就房客的责任的时候、啊，民法第434条规定说，你如果是房客，法律上会减轻房客在失火时候的过失责任，它会由抽象轻过失变宽松，它会宽松成重大过失责任。什么是重大过失责任？就是只有在房客。的行为，因为重大过失的行为导致房子失火的时候，房客才要负责任。那我们实务上很常见哦，就是像是那个出门的时候没有拔插头，然后回家的时候房子就烧掉那种。这个还是要具体去认定。很多法院通常会依照火场报告去做认定，火场鉴定鉴定报告，火场鉴定报告就会告诉你说啊，他的失火原因是什么。那我们再从法院会再从这个失火原因里面去推知。就是去认定说这个房客到底有没有这个重大过失。那一旦房客被认定成他的行为没有重大过失的时候，你房东是没办法对房客去做请求的，哦。做任何的损害赔偿的请求。那这个时候，如果你房东没有去保火灾险的话，基本上你就完全没有办法获得赔偿，因为保险公司不赔，房客也不赔，那也没有第三人可以赔了。好，那我们要怎么去避免这个事情哦？就是我们可以在租约里面去约定说，排除承租人失火重大过失责任，也就是排除民法第四百三十四条的规定。我建议房东就是直接用白纸黑字直接写在租约上面哦，因为有些人会有疑问说，我们从书局买来租约上面不是有一条就是在写说，承租人就是房客，房客应以善良管理人的注意义务去使用房屋，难道这一条不正是去排除说？民法第四百三十四条的失火重大过失责任吗？我这里会用问句的原因，是因为有法院认为说，你光从书局买的那种制式的那种合约，就是它的文字中打印上去的，你没有在另外手写排除民法四百三十四条。这个时候，有可能法院会认为说，有可能啊，就是一半一半。法院可能认为说，呃，其实你们契约的双方还是没有特约，就是没有呃，真的没有这个意思去排除。承租人失火重大过失责任，那这个时候，当你没有排除的时候，承租人还是要重大过失，他才要负赔偿责任。所以在这种状况下，呃，我会建议说，如果是房东要去拿书局的租约去跟房客签契约的时候，呃，另外再手写哦，再加上一个排除民法第四百三十四条承租人失火重大过失责任。如果你不想写承租人失火重大过失责任，那就不要写，没有关系。但是你至少要在手写里面写说排除民法第434条的适用。那综合刚刚我们说的前面的那个不定期限租赁，所以房客可以这样写：第一个排除不定期限租赁，就是说期满需要另定租约嘛。第二个排除承租人失火重大过失责任，就直接写说呃排除民法第。434条适用。那以上就是两个，我会建议，我会建议房东应该要在那个租约里面，在书局的这种定稿租约里面去跟房客约定的事项。下礼拜我还是会挑几个听众朋友的那个问题，然后来回复给大家。但是还是挑几个比较重要的，像今天我就收到一个 email， 他也是问了一些法律问题。那我们下礼拜再为大家解答。那律师电台，我们就下礼拜见，好，拜拜。